0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et Bienvenue à cette capsule sur la place des femmes dans le domaine des jeux. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec mon amie Sophie de Mix Deal et aujourd'hui Sophie va nous parler bien sûr de sa place dans le domaine des jeux, les jeux de société. Euh, elle va nous parler de sa chaîne Mix Deal et de son implication dans le monde ludique. Donc bonjour Sophie.
1: Bonjour.
0: Donc Sophie peut-être pour Commencer en, en grandeur, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ton profil de joueuse? Oh. Euh, nous décrire un peu, justement, quel genre de
1: jeu, quel genre de joueuse est-ce que tu es? Quel genre de joueuse je suis? Hmm. Euh, euh, je dirais catégorie expert. Et s'il y avait une catégorie au-delà de ça, je, je pense que je pourrais... Mais mettre... catégorie Kickstarter... <rire>
0: catégorie
1: euh, backers de Kickstarter et voilà, catégorie backers de Kickstarter, je suis pas mal all-in euh, moi les gros jeux euh, tu m'assis pendant un 12 heures pour Toilette Imperium puis c'est une maudite belle journée là. Mm -hmm. euh, je, je comprends amplement pourquoi tu voudrais investir euh, plus de 200$ sur un projet Kickstarter pour avoir les petites figurines de plus euh, Puis euh, c'est ça il y a pas a... je sais pas Mais euh... ben, c'est ça ça serait ma catégorie de joueuse. J'aime aussi jouer à des jeux plus petits, quoique je me rends compte qu'avec le temps, mes critères pour un jeu plus léger deviennent un peu plus élevés. Je peux avoir du fun à jouer à des jeux d'introduction. C'est ceux qui m'ont introduit au monde des jeux de société, mettons Small World, Ticket to Ride. C'est des jeux qui sont vraiment le fun à jouer. C'est des jeux, par exemple, que si je suis tout seule à la maison avec mon conjoint, c'est pas le genre de jeu que je vais sortir. Mais je vais super contente d'inviter quelqu'un à la maison qui que j'aimais jouer à des jeux, puis de l'introduire avec ça, je vais passer un super bon moment, t'sais. OK. Mais... Ouais, ça fait que c'est ça, ce serait ça mon profil de joueuse. J'aime ça les jeux de figurines, euh, j'aime beaucoup les jeux de confrontation, <rire> les jeux de, de contrôle de territoire, les, un petit peu Wargames, Skirmish aussi avec les miniatures. Les miniatures Wargames, j'aille pas ça. Euh, j'aime beaucoup les Dungeon Crawl aussi, ça c'est une autre catégorie. Non, les jeux coop, c'est mes préférés, ça mm -hmm. fait que, amène des monstres, amène des figurines, je vais aimer ça. Euh, un jeu coop, pour que j'aime ça, j'aime ça les jeux qui sont challengeants, les jeux qui sont Difficile, mais je vais aussi aimer beaucoup les jeux qui sont euros. Qu en fait, il n'y a pas de style de jeu que j'aime pas. <rire> en fait, il n'y a pas de style. Voilà. <rire> j'aime tous les styles. Pour vrai, je suis vraiment facile comme personne. puis C'est ça qui est surprenant. ces gens sont comme, mais tu dois pas être critique pour aimer autant de styles de jeux différents. Mm -hmm. Mais c'est pas vrai. Je suis vraiment très difficile sur les jeux. Mais j'aime vraiment tous les styles de jeux. Sincèrement, sans. Et, et voilà.
0: OK. Fait que tu es la, la joueuse qui est partante pour essayer différentes sortes de jeux, c'est un peu ce que tu okay. fais aussi avec euh, Mixil. Et à travers ton expérience, mais ben, tu arrives à avoir une bonne euh, perspective critique pour analyser qu'est-ce qu'un bon jeu, qu'est-ce qu'un euh, moins bon jeu. OK. Puis euh, au niveau, disons, un peu plus de ton cheminement académique, professionnel, comment est-ce que ça a évolué jusqu'à ce que tu deviennes créatrice de contenu justement pour le jeu de société? <rire>
1: Eh, hey, Seigneur! Euh, ils ne sont pas liés, mais pas du tout. Euh, j'ai un deck en technique équine, puis j'ai un deck en santé animale. Donc, deux, euh, deux métiers qui ne sont pas reliés de près ou de loin dans les jeux de société. Fait ça, c'est mon travail à temps plein. Euh, je, je travaille en fait pas dans, avec les chevaux, fait que technique équine, scratch that, ça ne servait à rien en soi. <rire>
0: mais. Ça Mais sert à ouais. raconter
1: des histoires vraiment drôles. Ça sert à raconter des histoires vraiment drôles et à faire des conférences. Fait que c'est vraiment mon métier m'a à faire des conférences. Fait que ça me donnait peut-être une certaine aisance. Ça m'a amené à donner des cours aussi. Fait que peut-être qu'à ce niveau-là, sais, une certaine aisance de parler devant les gens, tout ça. C'est quelque chose que j'aime faire. Euh, fait que c'est peut-être le lien que je trouverais avec mon métier. Mais mon métier, tous les jours, c'est travailler en cardiologie et en médecine interne vétérinaire mobile. Fait que faire des milliers de kilomètres par semaine. Et euh, peut-être que euh, dans les jeux de société, je retrouve une, ce que je retrouve dans mon métier que j'aime beaucoup, qui est la réalisation de problème dans le fond, la résolution mm -hmm. de problème, euh, tu sais on, on te pose un problème devant toi, que ça soit un cas de médecine compliqué ou que ça soit un jeu, puis toi il faut que tu trouves la solution euh, le fait de, de devoir penser vite, euh, de t'investir dans quelque chose, euh, je pense que tu vas le retrouver dans les deux mais pour vrai si on essaie de faire un lien entre le travail puis les jeux de société euh, hey, c'est as good un... as it gets
0: je pense que c'est quand même un lien intéressant, justement, tu sais le, le côté challenge, le fait que tu aimes beaucoup avoir des défis, le petit côté comme se surpasser, que tu retrouves beaucoup dans ton travail, euh, ben, de le retrouver dans certains jeux euh, ou styles de jeux de société.
1: Oui, puis tu sais c'est vrai que travailler en santé, que ce soit en santé animale ou en santé humaine, c'est un métier qui n'est qui est pas sans sa dose de stress. Fait que je pense que euh, c'est d'autant plus le fun d'arriver à la maison d'avoir un hobby comme ça qui te fait décrocher hein, totalement. Parce que quand mm -hmm. tu joues à un jeu, tu n'as pas le choix d'être investi comme à 100 dans ce que tu fais. Puis, tu penses pas à euh, « oh mon patient, est-ce qu'il va être correct? » Ou « Ah, oh, demain, il faut que je fasse telle affaire. » Tu es vraiment focusé sur ce que tu fais. Je pense que ça, c'est un break mérité qui fait pas mal de bien.
0: Mm -hmm, se déconnecter un peu de la réalité,
1: mais ouais. quand même
0: utiliser ses forces personnelles. Exemple, la résolution de problèmes, comme tu as nommé, mm -hmm. mais dans un autre contexte que dans le cadre du travail. C'est ça. OK. Fait, effectivement, bon, un, un cheminement particulier. Est-ce que <rire> est-ce que même quand euh, tu étais au deck en Technique équine et avant ça, est-ce que tu jouais à des jeux de société ou c'est apparu comme plus tard?
1: Technique équine, pas mal moins. Euh, les, les jeux de société sont apparus pas mal à, à adolescence, préadolescence avec loup-garou. Mmh. Euh, C'était là que j'ai découvert les jeux de société modernes. C'est chez quelqu'un qui aimait beaucoup ça jouer à Monopoly. Oui, il y a eu, c'est un temps. <rire> Un Il jour, y avait juste ça. ça jadis. <rire> ça, Monopoly, euh, Clou, justement, euh, puis Destin, c'était dans mes mm. go-to. Euh, un jour, j'ai découvert Catane, ça a un peu révolutionné ma vie, mais c'est resté là. J'ai pas cherché plus loin s'il y avait d'autres jeux qui se faisaient comme Catane ou pas. Ça restait un lieu très obscur. Euh, puis quand j'étais au cégep en centaine mal. Euh, dans le fond, j'ai des amis, j ai, j ai, je me suis fait des amis qui faisaient des soirées de jeu à la maison, Puis ils m'ont mmh. invité à une soirée de jeu. Puis tu sais, à ce stade d'amitié où c'est pas confortable de juste partir avec, pis faire comme, t'es ben nul, tu sais, quand quelqu'un t'offre quelque chose, t'es juste comme, ah oh ouais, ça va être cool, yay. Puis tu te dis ça rendu à la maison, t'sais. Non, je ne suis pas ce genre de personne <rire> J'avais quand même un peu de réserve. J'étais comme, OK, cool, on va jouer à des jeux de société. <rire> on va ressortir Monopoly. T'sais. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais arrivée mm. là-bas, on a joué à Mysterium, Season, oh, Seven wow, Wonders, okay. euh, Small World. Puis euh, j'ai vraiment catché. J'ai fait comme, OK, <rire> genre ça, c'est les jeux de société. fait que j'ai commencé à me procurer des jeux tranquillement. Euh, Pandémie, euh, euh, Dead of Winter, ce genre de jeux-là. Puis, c'est vraiment là que c'est parti. Puis, ça n'a juste pas arrêté.
0: <rire> <rire> Donc, ça, ça a vraiment été un, un upgrade, en fait. Là. Monopoly, Loup-Garou, euh, puis euh, ouais. Winter. Et voilà. Bang. Oui.
1: Ouais. Non, un, un bon upgrade. Puis, tu sais, ça m'a ça permis justement de tisser des liens avec cette année là avec ses amis aussi. Euh, découvrir les cafés ludiques, parce qu'à un moment donné, tu découvres que as acheté des jeux tout le temps, ça coûte cher quand es aux études tu t'as pas d'argent. <rire> Euh, ça coûte cher tout le temps mais quand t'es aux études pis t'as pas d'argent c'est un peu pire fait que là tu découvres les cafés j'ai découvert le café dragon comme ça mm -hmm. puis j'ai avec le café dragon j'ai découvert plein de faibles personnes dont toi fait que mm -hmm. tu sais ouais. je pense que tu oh. <rire> mais c'est mon réseau de, de contacts euh... Puis mon réseau social a vraiment comme explosé. Tu sais, J'avais des amis avant aussi, là, on s'entend, mais, mais <rire> tu sais, ça, ça a juste comme explosé. Puis là, tu, tu, tu commences à rencontrer des gens qui jouent à des jeux, qui te font rencontrer d'autres gens qui jouent à des jeux. Puis là Tranquillement, pas vite, c'est un peu ça que tu fais un peu tout le temps, mais mm. c'est pas triste. C'est juste vraiment le fun. <rire> c'est tellement le fun. Puis en plus, ouais. il y a
0: tellement de sortes de jeux qu'on peut toujours trouver quelqu'un avec qui jouer. Oui, voilà. Tu
1: sais c'est comme on dirait que une fois que tu as commencé à faire ça, tu te dis Mais mon Dieu, qu'est-ce que je faisais avant avec mes amis? Mm -hmm. Je veux c'est tellement naturel de juste sortir un... Tu sais, il y a des jeux pour toutes les occasions. Là. Tu veux prendre un coup avec tes amis et être relax. Tu as des jeux pour ça, tu veux. <rire> tu veux être sérieux, tu as le goût de te, de te dépasser, tu as des jeux pour ça. Tout le temps une bonne occasion de. Puis tu tu vois tes amis pour jouer à des jeux, mais là, tu jases, euh, tu mm -hmm. prends des nouvelles, tout ça. Tu vois tes amis encore plus souvent que d'habitude, tu sais. Euh... Ouais, ouais, je sais pas, on dirait que maintenant, tu sais, je suis comme, mais voyons, la vie était tellement plate avant. C'est difficile de, de régresser après, là. Ouais, <rire> non, t'as pas envie, tu sais, c'est pas quelque chose que, tu sais, moi, je vois ça, tu sais, je suis comme, ouais, ouais, maintenant, eh, <rire> ça ne peut que, que, upgrader.
0: Effectivement, avec de plus en plus de jeux intéressants et de différentes mm -hmm. formes et manières de jouer. Ouais. OK, fait que oui. Tu as découvert les jeux de société, bon, Monopoly, euh, on, on le dit tout bas, mais après ça, bref, différents <rire> jeux.
1: On le coopera au montage. <rire>
0: oui, <rire> on mettre un petit bonhomme. <rire> euh, donc, et là, jusqu'à ce que tu décides de t'impliquer un peu plus dans le domaine des jeux euh, de société. Mm -hmm. euh, et là, justement, qu'est-ce qui, qui en est venu en fait à la création de MixDeal? Parce que MixDeal euh, existe depuis quand même un certain temps, mais il a vécu... Différents changements <rire> à, travers, à travers le
1: temps.
0: Euh, oui. Peux-tu nous parler un peu de, de Mixed Deal?
1: Oui, bien, euh, en 2018, ça faisait peut-être un an et demi environ que tu sais, je jouais de façon plus sérieuse. Je commençais à avoir une bonne collection de jeux. Puis à un moment donné, j'ai commencé à découvrir, parce que c'est con, là, mais quand tu commences à, à jouer à des jeux, mis à part si tu as des bons contacts, tu ne te rends pas compte tout de suite qu'il y a des gens sur les Internet qui parle d'un jeu de société, c'est tu sais, que c'est mm « -hmm. actually » quelque chose, tu sais. Puis, un jour, euh, on voulait s'acheter un nouveau jeu. Puis, je pense que la question, c'était entre, genre, comme, euh, Mage Knight puis Endor. <rire> ah, <rire> puis Mage Knight. <là>, <rire> puis là, j ai, j ai, je me suis dit, mais comment, comment que je vais choisir, tu sais, parce que euh, j'étais aux études, fait que dans ce temps-là, le l'option préférée de tout le monde qui est, ben, tu prends les deux d'a puis tu rajoutes par-dessus ça un massif darkness puis tu es parti pour la gloire là. Euh, ben c'est ça là dans, dans ce temps là il fallait que tu fasses des compromis puis que tu choisisses un jeu. Fait que j'ai tapé sur Google puis je suis tombé sur des vidéos puis je suis tombé sur une vidéo euh, d'un gars en fait en France euh, j'ai pas son nom juste pour faire exprès je voudrais lui faire un petit coucou. <rire> On le rajoutera après. <rire> On le rajoutera, je m'excuse. Mais je suis tombée sur ces vidéos, puis euh, j'ai fait « Oh wow! » Puis pas longtemps après, je m'intriguais un peu à savoir Arkham c'est quoi comme jeu, parce que quelqu'un vendait la collection complète de la deuxième édition, puis j'étais comme « Ça me semble ça a l'air bon comme jeu, c'est intrigant, je veux savoir c'est quoi. » Puis ce gars-là faisait encore une fois des vidéos, c'est étrigan, mm. c'est étrigan « Bonjour, Retrigade, merci. Euh, grâce à toi, de vie maintenant. <rire> » Puis, je l'ai écouté, puis il faisait juste, tu sais, se filmer en train de faire une partie solo, tu sais, rien de bien grand, tu sais. Mais j'étais comme, c'est tellement le fun, J'ai pris mon cellulaire, puis j'ai commencé à faire la même chose, j'étais comme, « OK, non. Non, c'est un peu complexe. <rire> » Puis, un peu après ça, euh, je pense, tu sais, le projet est comme mort dans l'œuf, là. Puis, un peu après ça, je m'intriguais j'm sur un autre jeu. Puis là, vu que j'ai fait comme, « Hey, il y a des vidéos sur les jeux, tu sais. » je vais en trouver un autre, puis j'ai trouvé une partie de Vikings Gone Wild, de Martin, de la zone de jeux de société, qui faisait ça avec sa femme, et j'ai écouté la vidéo de Martin, puis là, j'ai fait comme, moi aussi, je serais capable de faire ça, je commence à avoir beaucoup de jeux, je m'intéresse aux jeux, je fais tout le temps des recherches sur les jeux, t'sais. je serais capable de faire ça aussi, des vidéos, tu Enfin, J'ai fait des recherches pendant des mois et des mois sur comment avoir une chaîne YouTube, euh, puis quand t'es au secondaire, pas au secondaire, mais quand es au, au cégep, aux études, euh, les recherches ressemblent à « Oh, to do euh, euh, », tu comment faire une chaîne YouTube euh, sur un budget, là. <rire> Comment C'est quoi la meilleure caméra cheap? C'est quoi le meilleur… <rire> Puis, euh, tu équipe comme ça, tranquillement, pas vite. Amazon a financé une bonne partie de Mixed Deal, merci. Euh, en fait, il l'a pas financé, il a juste fourni le matériel. J'ai financé Amazon. Euh, à ouais, propos... <rire> un peu Amazon te remercie. <rire> oui, Amazon me remercie. Euh, mais c'est ça, puis mon ami justement, qui m'a fait découvrir les Jeux, j'ai fait « Hey, on commence tout ça ensemble? » Puis, à chercher un projet, fait qu'on a parti ensemble. C'est l'année où je me mariais, par exemple. Fait que là, on a, on a commencé ça, on a commencé ça en nous. puis on a fait des vidéos pendant où? Septembre, je me suis mariée, c'est mort. Ah oh, ok. Parce que vous en avez produit quand même beaucoup là en si peu de temps, là? Oui, on en a produit euh, une dizaine environ. Puis c'était le fun parce que c'était léger, tout ça. Puis mon ami apportait comme une, une certaine dose d'humour, tout ça. Puis euh, on avait des divergences des fois d'opinion sur comment on voudrait, on voulait produire les choses, faire les vidéos, tu sais moi. J'étais comme Ah ben tu sais, si on le fait, on le fait pour vrai. Je suis un peu du genre en ligne comme personne, tu sais, <rire> c'est comme, on va faire des vidéos à toutes les semaines, on va faire telle qualité de vidéo, tout ça. Euh, fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, ben, mon amie elle a un enfant aussi, ce qui n'est pas mon cas, fait qu'elle, elle avait moins de temps, fait qu'à un moment donné, ça, a mm. dit, ben, je peux plus faire ça, j'ai pas le temps, c'est compliqué, tout ça, j'ai fait ça, parfait, tu fait que, je me suis dit, je vais cont continuer tout seul. mais là, je me disais, je suis capable d'être intéressante tout seul, d'être pertinente, tu sais, parce que moi, dans... Dans, dans ma tête, à ce moment-là, j'étais comme, c'est juste elle qui apporte le matériel comique, là. je commençais mmh. à m'habituer, à me regarder, tu sais, pendant que je faisais le montage, puis c'était pénible, tu sais. le, le, je faisais le montage, puis là, je m'entendais parler, j'étais comme, elle va-tu arrêter de parler, elle, plus puis là, mon amie, j'étais comme, elle est tellement bonne, comment ça se fait que moi, genre, comme, c'est pas bon, puis elle, c'est full bon, puis elle, elle, elle écoutait, elle était comme, t'es tellement bonne, comment ça se fait que moi, c'est pas bon, puis toi, t'es full bonne, tu sais, je comme, <rire> – On bref. passe tout par là. <rire> – Bref, à ce moment-là, euh, c'est ça. Fait que finalement, la motivation de faire ça tout seul, on dirait que euh, c'était là, mais c'était pas là. Puis euh, ça s'est resté sur pause pendant longtemps. Puis là, pendant le confinement, en avril, euh, j'ai commencé à penser à fortement recommencer. Puis pendant ce temps-là, toi, tu pensais aussi à commencer les dipsy. puis Je pense que ça m'a juste donné le petit coup de fouet que j'avais besoin. –
0: pour, ouais, euh... je pense
1: qu'on s'est beaucoup automotivé dans, dans, dans les débuts de, pour se pfiou, partir mm -hmm. les choses. Fait que dans mes cas, il y a un peu de toi aussi, Elsa. <rire> <rire> Mais, fait que c'est ça, c'est comme ça que mes idées l'ont recommencé, puis tu sais, je me disais, euh, aussi, une chose qui m'inquiétait, c'est avoir le temps de faire le montage, de tourner des vidéos, mm. avoir des idées en continu, puis tout ça, tu sais. Euh, puis, je pense qu'on est tombé dans une bonne période, toi puis moi, pour commencer ça, parce qu'il y avait une, une sorte de collaboration entre tous mmh, les créateurs mmh. de contenu. Puis, ils nous ont juste tendu la main, tu sais, aussi simple que ça. Puis, let's go, on était rendus des créateurs de contenu comme les autres. Puis, euh, on nous invitait sur, des, show, sur, sur des, 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 des émissions, sur d'autres plateformes, tu Puis, je pense que ça, toi puis moi, ça nous a donné la poussée qu'on avait besoin pour faire Hey! pertinent ce qu'on fait, a... ouais. puis tu sais, euh, on a du contenu à dire, c'est le fun, on est un peu les filles qui font ça en ce moment, tu sais, puis euh, ouais, vraiment, on est comme... Ouais. Je suis d'accord avec toi, effectivement, je pense que le, le soutien de
0: la communauté euh, et des créateurs mm -hmm. et des autres créateurs de contenu au début, ça l'a vraiment aidé à Améliorer la motivation, mais aussi à sentir que ce qu'on faisait, ce qu'on produisait euh, était
1: pertinent et était désiré ouais. aussi
0: dans la communauté.
1: Oui, ça a donné un sentiment d'appartenance vraiment vite mm -hmm. puis ça l'a aidé ben au début, ça a créer un gros sentiment d'imposteur. <rire> Quand on a commencé à être ajouté sur des groupes Facebook où tu avais les gens qu'on regardait depuis des années, <rire> tu sais, puis on était comme « Oh, hello! <rire> » Coucou! <rire> mais mais je pense que, tranquillement, pas vite, ça l'a aidé aussi à effacer ce sentiment d'imposteur-là, tu sais, puis ça nous a juste validé un peu dans ce qu'on faisait. <rire> puis de là, ben c'est parti. Puis nous voilà. Euh... Et voilà. Puis, tu sais, tu l'as nommé un
0: peu au fur et à mesure, mais... Euh... T'sais, de ton côté, qu'est-ce que tu as appris à travers justement les derniers mois dans cette implication-là pour Mixed Deal?
1: Euh, ben, j'ai appris que, de, de un, euh, les abonnés, c'est tellement, tellement précieux. Les personnes <rire> qui décident de te suivre, qui, tu sais, de semaine en semaine, mais qui donnent du feedback, qui t'envoient des messages en privé, des commentaires, euh, c'est tellement, tellement précieux. Puis... On est tellement chanceux de ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais prendre pour acquis, parce que pour vrai, ça fait ma journée là, quand je reçois un message de quelqu'un qui est comme « Hey, by j'ai découvert ça, beau travail, j'ai bien aimé ça », ou mm « -hmm. Hey, j'aimerais ça que tu fasses telle affaire », tu sais, tout ça. Ça euh, fait que oui, la communauté est tellement gentille, ça n'a aucun sens. OK,
0: ouais effectivement. Tu tu le nommes... Euh au final, il y a comme une implication de temps, d'énergie, puis c'est plaisant à faire, mais d'avoir un feedback positif de la part des gens qui, euh, qui, te, qui nous suivent, qui te suivent, c'est ça qui apporte un, un, un
1: rayon de soleil dans sa journée. <rire> oui, oui puis tu sais, c'est ça qui motive un peu ton travail, parce que veux, veux pas... Eh, J'en parlais un peu dans la podcast, j'ai fait avec David la dernière de la saison 1, où on parlait de la réalité mmh. des créateurs de contenu, puis le fait qu'il n'y a pas grand monde qui vit de ça, qu'on a tout ouais. un job... Puis, tu sais, euh, quand je fais des, des deux semaines à 97 heures et plus, puis j'ai des vidéos à produire en plus, des fois, c'est challengeant parce que tu n'as pas, pas ce lien. Tu fais tes vidéos, tu le sais, tu fais pour des gens, tu sais. Mais avant de recevoir des feedbacks comme ça des personnes, des fois, c'est impersonnel, tu sais. Puis quand tu mm -hmm. à la maison, tu n'as pas tout le temps ce focus-là de « Ah, oh, c'est pour eux que je fais ça. » Tu comme « Il faut que je fasse ça. » Puis tout ça, puis ça devient lourd. Puis là, tu reçois un message d'une personne qui est comme hey, « By the way, c'est vraiment bon. » Bon, on dirait que ça te booste pour les oh, deux oui. prochaines semaines. comment il, il y a des gens qui écoutent ce que je fais puis qui aiment ça. T'sais. Puis là, 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 ça te donne tout un autre meaning à ce que tu fais puis tout un, un, un but c'est oui. différent. Puis, es comme. Exactement,
0: ça... c'est ça. Chaque petit commentaire ou euh, feedback mm -hmm. positif, sachez la valeur des feedbacks et des commentaires oh, positifs. Ah oui. <rire> oh, oui,
1: vraiment. C'est l'énergie eh. qui permet oui. de continuer. Puis même si c'est pas positif, ça peut être constructif aussi, mmh. tu sais, mais juste d'avoir du feedback, avoir, euh, tu sais, puis là, je suis chanceuse parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de d'autres chaînes, tu sais, puis je suis en train de bâtir tranquillement, mais ça s'agrandit, tu sais, puis je vois mmh. la croissance, mais je vois aussi les gens qui prennent la peine de m'écrire de plus en plus, tu sais. Puis avant, avoir un commentaire sur une vidéo, c'était complexe, là. Tu sais, c'était comme l'événement de la semaine, là. <rire> Tu de le champagne. <rire> oui, c'est ça. Puis maintenant, je fais une vidéo, tu sais, puis c'est peut-être pas beaucoup, là, parce que les grandes chaînes, il y en ont plus, mais tu sais, j'ai comme 4-5 commentaires, je suis comme « Oh my God! » Tu sais, pour vrai, les gens l'écoutent, puis ils aiment ça, tu sais, ou ils laissent un pouce en l'air, puis mm. tu sais, juste ça, c'est niaiseux, tu sais. Mais ça, ça nous fait un peu sortir de... Parce que veut, veut pas autrement, mais c'est moi qui parle devant une caméra chez nous, tu sais. Mm -hmm. C'est ça. C'est vrai, hein? Si personne n'écoute, mm
0: -hmm. ben... Je ne sais pas pour toi, il y a quand même un petit côté euh, ça, plaisant de, de tout ce qui est la conception, oui. de, de développer une idée, un concept, de le créer, de le produire. C'est comme créer mm -hmm. une un œuvre, on va dire une création, <rire> il y a oui. ce, ce côté-là. Euh, mais après ça, effectivement, si on crée quelque chose, en soi, c'est le fun à faire, mais s'il n'y a pas de suivi par rapport à ça, c'est juste comme créer pour créer. Mais ce qui est mm -hmm. important, c'est de de faire la, la relation, puis de créer vraiment une interaction, un partage mutuel. C'est
1: ça. Puis une autre chose que j'ai appris, euh, que je savais déjà, mais que j'ai appris dans les encore plus dans les derniers mois, c'est qu'il faut que tu deviennes autant passionné par ce que tu mm. crées que par la production qui se passe après, tu Parce que euh, tu sais, c'est vraiment... Je pense que plus tu te mets des standards élevés, tu plus c'est... <rire> mais... <rire> Je t'expliquais ça tantôt, je pense que je l'expliquais mieux avant la podcast, c'est là qu'on ne pas enregistré, en <rire> mais comme tu sais, récemment j'ai appris à faire des animations 3D sur mes vidéos, tu sais, rajouter des animations par-dessus, un peu avant ça, j'ai appris à faire des montages multiples caméras pour faire des, filmer des parties, euh, tu sais, il y a beaucoup de choses que si on regarde mes premières vidéos de Mixil versus les vidéos-là, mm. ou si on regarde les le premier live de Mixil qui a catastrophique, <rire> Mixed Deal et Ludipsy, versus ce qu'on a créé après. Tu te rends ouais. Donc, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire qu'il y a juste l'imagination puis le temps que tu es prêt à investir. Puis, euh, à toutes les semaines, tu peux t'améliorer, continuer à, à faire du contenu de qualité puis, puis je pense que d'avoir cette passion-là de... Euh, à, de produire du contenu de qualité puis de pouvoir améliorer ton contenu. C'est tellement gratifiant, C'est mm -hmm. beau de comme... d'avoir une vision. Puis là, tu, tu crées le contenu, tu passes sur terminer, tu sais, publier. Puis là, tu es comme, waouh il y a une semaine, je savais même pas faire ça. Puis là, voilà la vidéo. Tu sais, ça va être quoi la semaine prochaine? On le sait pas, mais c'est excitant, de, de voir ça, t'sais. OK.
0: C'est intéressant. Ce que tu as appris à travers Mixil, ben c'est plein de choses. Tu as appris euh, comment euh, choisir correctement un... un, un j'ai un microphone dans la tête. Ou... <rire> un micro, oui. <rire> un micro, et voilà. <rire> anglais, euh, comment bien faire l'éditing audio, comment bien faire l'éditing vidéo. Fait, dans mm -hmm. le fond, tu es rendue une experte. Tu as, as comme fait euh, l'équivalent avec Mixil d'une technique en
1: euh, scénarisation. Et... <rire> ben, éventuellement, j'ai l'impression il va il va toujours me manquer. Okay, des choses, mais je pense que cette volonté-là, tu sais, de tout le temps continuer à faire des recherches, tu sais, je pense que ça s'arrête jamais, tu sais, puis c'est regarder, s'inspirer, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo, comment, ok, j'ai ce concept-là dans ma tête de qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant, à quoi je veux que ça ressemble comme vidéo, tu sais, puis après ça, ok, je veux que ça ressemble à ça, on découpe step by step, pis tu te rends compte que oui, c'est possible, oui, tu peux le faire, puis oui, tu as un résultat final, des fois c'est meilleur que ce que tu aurais imaginé, tu sais. Mm -hmm. Puis quand tout cette valve-là de permettre à ton cerveau de, 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 de permettre de créer, on dirait que ça arrête plus. C'est comme un entonnoir, puis genre, plus t'en donnes, plus il y en a qui viennent. C'est
0: fou. Ouais. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi d'autres créateurs de contenu qui permet aussi d'améliorer ton contenu. Exemple, tu regardes des vidéos de gens qui nous qui expliquent comment faire l'éditing audio, de gens qui ont analysé oui. des logiciels d'éditing de, de, vidéo. Puis là, en, en, donc, c'est toute une
1: communauté de création de contenu qui s'inter-influence et qui permet de... Ah oui, c'est fou, tu peux <rire> tout trouver sur YouTube, tu sais, puis quand tu penses à quelque chose, tu le tapes, puis tu trouves la solution, tu sais, mm. puis euh, c'est ça, puis c'est fou, parce que dès que tu te donnes cette permission-là, tu sais, de, puis je vais, je vais faire la même analogie que je te parlais tantôt, tu sais, un jour, j'ai vendu du Aware, ça a duré une semaine, j'ai payé ma trousse, puis j'ai plus jamais fait ça, mais... <rire> mais... Dans ma formation que j'avais reçue, la madame m'avait dit « c'est pas grave si t'es gêné quand tu fais tes présentations, le truc c'est « fake it until you, you make it ». Fait que tu fais que t'es à l'aise jusqu'à temps que tu sois « actually » vraiment à l'aise, Puis mm -hmm. moi, c'est un peu le même principe que je m'étais dit avec Mixy, j'ai commencé, je me suis euh, payé un logo euh, personnalisé, une animation de logo, tout ça, puis je me suis dit « je vais faire ce gros, je vais faire ça de la qualité, que j'aimerais que ça soit. » Puis après ça, ça va être mon standard, à, à tout le temps de voir dépasser, t'sais. Ça, c'est le standard de qualité que je veux pour m'exil. Maintenant, comment est-ce que je fais pour rendre ça meilleur? Puis, tu sais, je suis encore et toujours en train de penser ça. T'sais, à chaque semaine, on dirait que je découvre quelque chose de, de, de nouveau, puis des fois, les gens de leur marque me le disent, puis je suis comme, « oh oui, c'est vrai, j'ai fait ça! Oui, » oui. <rire> <rire> Mais, mais c'est ça, c'est tellement fun, c'est tellement gratifiant de voir... Euh, voir justement ton travail fini à la fin, et tu sais, puis la qualité que tu peux mettre en arrière de ça. C'est ça, puis d'être fier de soi aussi, de ce qu'on a accompli. Oui, ouais, parce qu'au final, c'est pas juste créer du contenu, tu sais, c'est créer l'image de ton image, l'image de ton produit, tu sais, puis de... Mm -hmm. mm.
0: Est-ce que tu es fier de l'image de ton produit en ce moment?
1: Je commence à être popée, là, je te dirais.
0: Tu commences à être popée. <rire> Parce que c'est bien, tu es une homme de te constamment s'améliorer, mais c'est important aussi d'être fière de ce qu'on fait au fur et à mesure. Oui, mais et... ben, je suis
1: tout le temps fière du progrès, tu sais. Puis je commence à être contente, tu sais, parce que c'est toujours dur, parce que tu as tendance à être beaucoup plus critique envers toi-même. Moi, moi c'est fou comment je peux être critique envers mon travail versus le travail des autres, tu sais. Mm. Euh, mais je commence à, à regarder ce que je fais, puis à faire comme « Oh wow! » Tu sais, genre, c'est nice. pas gênant, cette vidéo-là, tu sais. <rire> Mais, mais tu sais, pas, pas encore... J'ai pas un niveau de complaisance de comme, ouais, je suis vraiment bonne, t'sais. Mais juste comme, ah, OK. Tu sais, genre comme, je serais pas gênée de montrer ça à quelqu'un, tu sais. J'espère <rire> que t'es pas gênée de montrer à quelqu'un parce que c'est mal parti. non c'est trop <rire> ah, c'est public, cette affaire-là? Je savais pas. T'es filmée. tu c'est...
0: Ah, mais super! Fait que, ouais, on voit... Je pense qu'on peut bien nommer que, Sophie, t'es une... Passionné de ce que tu fais, c'est autant oui. euh, dans les jeux de société. Bon, déjà, quand on s'était rencontrés, je t'avais mis cette euh, étiquette de passionnée oh. de jeux de société. Oui, <rire> oui, 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 tu étais la passionnée de jeux de société. Et Puis là tu l'es encore et toujours. Mais ça se représente bien aussi à travers euh, tout ce que tu produis pour M'Exil qui est justement fait avec passion. Puis on L'amélioration aussi, puis la passion qui reste, la passion et le plaisir, je pense qu'il reste beaucoup à travers Mixil, puis ça se ressent beaucoup à travers tes, tes vidéos, puis tes, tes, tes oh. productions créatives. Merci,
1: c'est bien gentil.
0: Mais ça fait plaisir. <rire> euh, et maintenant, disons, euh, oui. si on parle un peu plus justement de, de la thématique d'être une femme dans les jeux, mm -hmm. parce que oui, c'est ça qui se passe, c'est que tu es une femme et on parle de jeux de société. Eh <rire> ben! personne qui me dit! Surprise! Euh, de ton côté, tu as nommé tout à l'heure que tu as vraiment été accueillie dans le monde ludique avec le, le, le contexte du confinement et autres, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait certains obstacles dans cette intégration-là, puis de faire ta place dans le monde ludique avec Mixed Deal?
1: Non. C'est plate à dire, hein? C'est plate à dire. Hey, J'avais ça, ah, oui, c'est vraiment... Mais, mais non, non, parce que en fait, c'est plus le contraire, tu sais. Euh, puis JP, tu sais, euh, le bien mentionné dans la vidéo que j'ai pu faire pour lui, tu sais, comme, c'est une fille, puis elle parle de jeu, Mais tu sais, elle parle vraiment de jeux, des vrais jeux, tu sais. Puis comme, tout le monde est surpris un peu, tu sais. Puis ça, je trouve ça triste, parce mm -hmm. que... <rire> puis, tu sais... Euh, quand, mettons que je vais dans une boutique de jeux magasinée, ça, j'ai commencé à le remarquer, j'ai commencé à être un peu plus consciente de ça, peut-être dans la dernière année, tu sais, un peu avant de commencer Mixed Deal, que, ah, oh, ok, euh, j'allais m'acheter Toilette Imperium dans une boutique de jeux, puis c'était moi qui, qui incitais mon chum à l'acheter, puis pas le contraire, que c'était spécial, tu sais, que les autres s'attendaient pas à ça, puis moi, j'étais comme, hé, hey, de quoi tu parles? genre Je vais jouer à Toilette Imperium, c'est quoi ton problème, tu sais? Mais, ouais, ouais. tu euh, quand j'ai été faire euh, les bénévoles ludiques aussi, euh, je parlais des Kickstarters que j'attendais. Tu moi, les gens commencent à me parler de jeu, euh, oui, ça, je peux pas m'arrêter. je leur racontais les Kickstarters que j'attendais, tout ça. Puis là, tu sais, c'était surtout des gars qui étaient là. Puis là, les, les gars étaient comme, ah, oh, ouais, fait, tu connais vraiment ça. Puis il y a tout le temps, un, 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 leur regard <rire> oui. d'un coup. Puis que ce soit dans une boutique, dans un café, quand tu rencontres une nouvelle personne, ils sont comme, ah oh, ouais genre comme OK toi jouer à des jeux de société, c'est pas jouer à Takenoko là, genre comme si on sort Game of Thrones là, tu me pètes la gueule, Puis moi je suis comme ben oui, c'est quoi ton problème, tu sais. Mm -hmm. Mais 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 je trouve que puis c'est peut-être plus facile aussi parce que dans les groupes de jeux, j'ai jamais eu de problème d'intégration, euh, inviter des gens à jouer à des jeux, me joindre à des groupes. Je me suis tout le temps sentie vraiment la bienvenue. Puis euh, partout, pis comme je vais dans, dans les boutiques de jeux, tout ça. Euh, puis ça, c'est un running gag à mon travail parce que je <rire> vais dans les boutiques de jeux, mais souvent j'y vais puis je jase pendant vraiment longtemps. Fait que les gens me connaissent. Puis il y a des fois où j'appelais juste pour savoir si la boutique avait un jeu. Je ouais. appeler, puis je fais juste puis je ne me nommais pas parce que je savais que si j'achetais s'il ne l'avait pas, je dirais probablement me ailleurs parce que je voulais l'avoir là, tu sais. Fait que là, j'ai allô, je voulais savoir si vous aviez tel jeu, tu sais. Puis j'étais sur speakerphone au travail dans l'auto, tu sais. Puis là, il était comme, oh non, on ne l'a pas. Euh, mais comment ça va, Sophie, tu sais? <rire> Ah, ouais, c'est moi, excusez. <rire> c'est la, la seule femme qui a des jeux, là. Ben, je sais pas, je sais pas, mais tu sais, il me reconnaissait. Puis, mm -hmm. c'était rendu un running gag à mon travail. C'était comme une chance que c'est pas la même chose au sex shop, genre. J'ai comme, effectivement, là, ça deviendrait plus jeune. C'est Les deux mais... passions de Sophie. Son...
0: <rire> c'est une joke. <rire> mm -hmm.
1: On en apprend des choses aujourd'hui. T'es pas marqué, ça, dans le contrat de l'émission. Euh... Mais, mais ouais, ouais. Fait que... Mais, mais c'est ça, tu sais. Puis, euh, puis là, quand j'ai commencé à créer du contenu aussi, c'était pas quelque chose qui me, qui, qui me, me frappait, tu sais. Parce que Becca Scott, c'est une femme. Euh, T'as aussi la Demings, tu sais, qui en fait beaucoup. Euh, puis tout ça, fait, fait tu sais, aux États-Unis, T'en as des femmes qui font du contenu ouais, de toute ouais. façon. Puis là, c'est quand, quand, quand les gens ont commencé à m'en parler que j'ai réalisé, c'est quand ils ont commencé à faire, ouais, mais t'es comme une des seules filles, tu sais, moi et toi, on est comme les seules filles qui vont parler de contenu de jeu, tu puis mm -hmm. de jeux de société, puis tout ça, tu sais, Au Québec, ça... ouais. Au Québec, mm -hmm. ouais, puis Puis, moi, je suis une des seules filles qui va parler de gros jeux Kickstarter. Euh complexe, tu sais, d'une mm. certaine degré de complexité. Puis c'est là que j'ai commencé à plus m'en rendre compte. Puis la fausse ça m'a vraiment frappé c'est à la grimesse. Quand il y a eu l'étude, la fameuse étude de <rire> qui est vraiment vieille, en 2012, ou je sais pas, là, puis ça disait que les goûts ils aimaient plus jouer à risque, mais que les filles, ils aimaient plus jouer genre à Scrabble, puis j'étais comme « What the fuck? Genre, je te pète ouais. la gueule « Anytime à risque, là! » Ça m'avait vraiment un c'était venu me chercher j'étais comme voir wow, voir wow. moi dans ma tête les jeux c'était non genré j'étais comme oui, un, oui, jeu, oui. un bon <rire> jeu c'est un jeu tu sais puis il n'y a pas de sexe là jamais personne va regarder une boîte de jeu et faire hey, ça c'était vraiment un jeu de gars tu sais genre ça c'est vraiment un jeu de filles. je vais pas jouer à ça tu il n'y en a pas de ça là
0: effectivement ça va ça va avec toutes les belles valeurs d'identité de genre puis de, de la non binarité mm -hmm. et
1: voilà <rire> C'est ça, fait que ça avait commencé un peu à. Je... Ça, ça m'avait un peu frappée. Puis, tu sais, pendant une coupe de semaines, j'étais comme, je me sentais un peu tout seule de ma gang. J'étais comme, c'est vrai, tu sais, elle, elle joue plus coop, tu sais, puis plus smooth. Là. Moi, j'aime ça, les gros jeux de confrontation. C'est vrai que la majorité de mes amis, c'est des gars. Mes amis filles, je joue pas à ça. Du non, je suis-tu normale, tu sais, je suis comme la seule fille. De... là, oh non, eu des questionnements existentiels sur ton, 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 ton identité de genre. Ben, <rire> non, mon identité de genre, ça, ça, ça allait très bien. Mais j'étais comme, pas, pas je suis normale, mais tu sais, genre, je suis ouais. vraiment la seule fille. Qui aime ça, tu sais? C'était pas, pas une question pour moi, tu sais, parce que moi, je suis juste mm -hmm. comme, c'est cool, j'aime ça les jeux, puis genre, je m'en fous, tu me feras pas aimer autrement, tu sais, les choses. Mais j'étais juste, c'est vraiment triste, je suis vraiment la seule fille qui aime ça, parce que je suis sûre que les jeux ont le potentiel d'attirer pas mal mm -hmm. plus de mm -hmm. filles que ça. J'ai découvert le groupe Facebook américain Girl Who Likes Board Games, c'est un groupe juste des femmes. Et là, j'ai découvert des femmes qui jouaient à Tint qui jouaient à Nemesis, qui jouaient à des gros jeux. J'étais comme, je. Le Et voilà.
0: <rire> je le savais,
1: j'étais pas toute seule. C'est sûr, tu sais. Puis, puis oui, c'est parce que tu vois souvent l'exemple du gars qui est vraiment dedans parce que lui, il a, il a vécu les jeux de rôle que les mm. filles ont moins vécu. Euh, il a vécu les jeux vidéo. Encore une fois, les filles, oui, on en faisait des jeux vidéo quand on était jeunes, mais moins que les gars, tu sais, parce que je sais pas si socialement c'était moins acceptable, fait qu'on faisait plus d'autres choses, je sais pas, tu sais. Mais c'est vrai que c'était plus rare de voir des filles, tu sais, faire des fins de semaine complètes juste chez eux devant l'ordinateur en train de jouer à World of <rire> Warcraft. Il ouais. y en avait moins, mettons. <rire> Mm. c'est ça que sur les groupes Facebook, tu vois souvent les gars que leurs blondes euh, jouent à des jeux, mais juste des petits jeux. Puis ils sont comme, comment est-ce que je pourrais, genre, quel jeu est-ce que je pourrais jouer avec elle? Elle aime Patchwork, elle aime Takenoko, là J'essaie de trouver quelque chose d'autre qui va futter tu sais. C'est vrai que tu vois pas mal plus de ça que de filles qui font comme, ouais, fait que là, j'aimerais ça convaincre mon, mon chum de m'acheter toilette Imperium parce que je voudrais jouer à ça, tu sais. Oui,
0: oui. Là, je te reconnais là-dedans.
1: Ouais, ça, c'est moi, ça. Hello? <rire> Euh, mais mais ouais. fait que, fait que, est okay. vrai que ça m'a fait réaliser ça, Mixedie, parce qu'avant ça, moi, pour vrai... Les... Tu sais, j'étais même prête à faire une podcast avec toi cette semaine-là. Je pense que je t'en avais parlé comme... Si c'est pas la journée même de cette émission-là, c'était comme une journée avant, je t'avais dit... Tu sais, les ouais. jeux de société, il y a pas de genre à ça, il y a pas de jeu de gars, il y a pas de jeu de filles blablabla. Là, on arrive à la grande messe, il sort ça, puis moi, j'étais comme... What the... <rire> je m'y oppose! <rire> <rire> mais...
0: C'est vrai que c'est intéressant. Bon, on n'embarquera pas dans un gros sujet d'identité de genre puis de, de, de caractéristiques féminines ou masculines, mais je pense que l'élément central, je ne suis pas sûre et je ne pense pas. Et là, ici, les, les designers ou éditeurs de jeux pourront émettre leur opinion. Mais je ne pense pas qu'un jeu de société a nécessairement un public de genre, tu homme ou femme. mais je pense que c'est le, les styles ou les genres de jeux qui vont... Euh, on s'entend, les genres de jeux où on venait faire travailler le cerveau différemment. il y a d'un jeu, exemple, de déduction et d'observation que d'un jeu de, de, de stratégie et de combat. Puis ces éléments-là euh, viennent chercher différemment certaines caractéristiques chez les hommes et chez les femmes. Mais tu sais, on est vraiment rendu loin. Et puis tu sais, tu peux être une femme puis genre adorer tout ce qui est stratégie de combat comme tu peux être un homme et adorer les puzzles. Puis c'est correct. Oui. Hein. Oui.
1: Mm. Oui, peut-être que les femmes ont un peu moins l'esprit, mais je dis ça, puis genre, ma tête fait comme, ah, j'ai comme le goût de gaguer un peu en le disant, mais j'étais comme, peut-être les femmes ont peut-être un peu moins l'esprit de compétitivité, mais c'est tellement pas vrai, Seigneur. Je pense que c'est dans l'éducation culturelle, puis si je me souviens oui. bien,
0: mon cours de psycho, il y a un cours de psycho différentiel des genres, puis... Au niveau du fonctionnement du cerveau, puis le, le, les zones activées, oui, il y avait une différence. Par exemple, les hommes ont plus de, de, de facilité avec tout ce qui est visuo-spatial Donc, okay. les jeux, exemple, où est-ce que euh, tu dois euh, construire des choses, euh, les jeux de gestion ont un peu plus de facilité, tandis que les filles, c'était… Je mets plein de guillemets ici, là, parce on reste dans, genre, la généralité, là, mais mm -hmm. les filles, c'est plus au niveau de la facilité de compréhension émotionnelle, fait plus de facilité avec les jeux de déduction, d'observation, etc. Mais encore, là, j'ai plein de données qui pourraient dire le contraire. J'ai plein d'amis gars qui sont mille fois plus émotionnels, puis euh, qui ont une plus grande intelligence émotionnelle que mes amis filles, puis,
1: et voilà, je viens de tout contredire les données. <rire> Ilala. Mais ça, ce serait une étude intéressante à faire. D'ailleurs, je pense que je t'en avais parlé après la oui, grande messe. Vrai, ouais. ah, ben, ouais, moi, moi t'es allumée là, après cette émission-là. -là, J'étais comme, il n'y a personne qui va me dire que je peux pas jouer une partie de Puis je suis juste bonne à jouer au Scrabble. Il n'y en a <rire> pas question.
0: C'est déterminé. tu es une femme à partir de demain. Sophie, tu joues juste au Scrabble.
1: veux tu mettre, oui. <rire>
0: <rire> Ok, et puis Bon, tu as nommé, puis c'est super que justement, de ton côté, tu n'as pas senti nécessairement d'obstacles. Par contre, mm -hmm. tu remarques bien qu'il y a une différence, on va le nommer comme ça, là, qui est perçue par la société, mais qui n'est pas nécessairement réelle en ce moment. Puis de ton côté, dans les auditeurs, auditrices, est-ce que tu te rends compte? genre Est-ce que tu est as beaucoup de,
1: de femmes qui te suivent et qui, qui aiment justement les... Oh non? <rire> J'aurais pensé... Mais oui, j'en ai quelques-unes qui vont me suivre, mais mon public est fortement, majoritairement masculin. Là. Mm -hmm. Mais aussi, j'aborde un sujet beaucoup plus... Euh, niveau expert, justement, les jeux que je vais aller chercher, ce qui va m'intéresser, ce que je vais focusser, c'est. Mes prochaines vidéos, c'est des stratégies à Root. Root, c'est un jeu de guerre, tu sais. Fait, fait que oui, OK, peut-être. J'ai des Ouf. sujets sujet qui vont attirer un public, masqué, mais ça me dérange pas parce qu'ils sont tellement sweet, Pour vrai, là, genre, je, je n'échangerai mon public pour rien au monde. <rire> fait que c'est ça. Fait que si jamais il y a un public féminin qui serait intéressé à se joindre à Mixed, eh, on est bien gentil, puis on aime ça parler de jeux. Puis. Et voilà. C'est vraiment allez... une mauvaise
0: pub, hein? <rire> ça manquait un petit peu de passion, je Je sais!
1: <rire> finalement, je <rire> finalement, ça. Pas, on est bête <rire>
0: <rire> Refais ça avec de la
1: passion. mais de la passion dans ton cœur. faites si vous, comme moi, vous vous sentez incomprise par votre amour des jeux compliqués, des jeux plus stratégiques, des jeux un peu dark, et que vous cherchez quelqu'un qui vous comprend. Je vous comprends. Venez vous rejoindre à Mixed Deal. Et voilà. Abonnez-vous mix MixDeal. <rire> et voilà. Et voilà. Non, non, c'était bien. C'était bien. bien. <rire> oui, c'est
0: super. <rire> Prise 2, c'est encore mieux. Mm -hmm. OK. Puis, bon, tu l'as nommé, tu joues à toutes sortes de jeux. Ah euh, oui. Euh, ah oui. Es une experte, un <rire> niveau experte dans plusieurs jeux. En mm -hmm. ce moment, ce serait quoi les petits jeux et gros jeux que tu recommanderais justement pour, euh, disons, passer les prochaines journées
1: de simili-confinement? Et hey, c'est tellement dur parce que... Ouais, ouais. Ça, ça... <rire> ben, ça dépend du public, tu sais. Parce que là, je suis en train de penser qui est en train de regarder ta vidéo en ce moment, Parce que je pourrais mmh. bien recommander Toilette Imperium, mais c'est le jeu que je ne recommanderais pas en ce moment parce que six personnes... Euh... Ah, ah! On est tous dans la zone rouge jusqu'à Québec, là. Fait que dans la zone orange, peut-être. Mais je ne recommande pas qu'on se rencontre six personnes, bien <rire> Ouais,
0: puis <rire> deux mètres de distance. C'est toujours compliqué, jouer au jeu de société. Hey, imagine la grosseur de la table.
1: <rire> Hé, hey, hein? Fait que, ok, Ben je vais recommander pour euh, les gens qui jouent euh, famille plus, fait tu sais, les jeux un peu plus légers, mais qui veulent quand même une bonne touche euh, de petit challenge, quelque chose de le fun, je vais recommander trois jeux. Je recommandé Patchwork, qui est un jeu qui se joue à deux exclusivement, placement de tuiles, super beau, c'est un petit chef-d'oeuvre. C'est vraiment le fun, même pour euh, les gens qui aiment les jeux un peu plus, euh, un peu plus complexes. C'est le fun, tu sais, entre deux jeux, faire un petit filler comme ça. Je vais recommander euh, Seven Wonders Duel parce que c'est un classique. Je me sens un peu mal de recommander ça parce que c'est vraiment trop classique. Mais c'est pas grave, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Euh, Puis je vais recommander un troisième jeu qui est Harry Potter Hogwarts Battle euh, Defense Against the Dark Heart ou le cours de défense contre les forces du mal parce que je pense qu'il vient de sortir en français. C'est un jeu de Harry Potter Hogwarts Battle mais qui se joue exclusivement deux, qui est un jeu de duel entre deux personnes et c'est mm -hmm. super bon, ça fait penser un peu à Star Realms mais dans le thème de Harry Potter, fait what's not to like surtout si on, on est des filles, on se comprend euh... <rire> fait, Harry. Euh... Mm -hmm. fait que ça, ça serait mes recommandations et là pour les gens qui aiment euh, le challenge comme moi, fait que, qui aiment les plus gros jeux souvent mais ben, c'est triste quand on est deux parce que c'est le genre de jeu qui se joue pas super bien à deux mais il y en a qui se jouent mm. vraiment bien fait que je vais vous recommander à ce moment-là Star Wars Rebellion qui est un vrai chef d'œuvre de Wargame qui se joue à deux exclusivement. Euh, je vais recommander également Arkham Horror, le jeu oui. de cartes. Oh, OK! Qui est merveilleux, le jeu de cartes évolutif qu'on peut acheter d'autres histoires pour toujours acheter de plus en plus au jeu. C'est pas le jeu le moins cher du monde parce que, croyez-moi, si vous achetez juste la porte de base, vous allez vouloir acheter le reste après puis on compte dans les trois chiffres euh, assez vite. Oh! D'accord, d'accord. Euh, euh, Est-ce que tu parles par, par expérience? Ou... Je parle par expérience. Laissez-vous pas avoir par la petite boîte qui coûte pas cher. Ce n'est pas réaliste. Euh, je dirais que ces deux jeux-là, je pourrais rajouter euh, ce que j'essaie de penser. Des jeux comme de Kickstarter, vous ne pourrez pas vous procurer ça. C'est comme méchant de vous proposer C'est triste! Pas je... <rire> en passant, il y a tel jeu qui est génial, mais tout monde. Ah, je euh... sais! Il y a Seventh Continent... Si mm -hmm. vous suivez Kickstarter en ce moment avec la 7e Citadelle, 7 ben Continent, c'est son, b... son grand frère qui est sorti avant. Il euh, y a la version classique qui est disponible sur le site de Sirius Pulp que vous pouvez vous commander pour jouer à la maison. Ça joue super bien en couple. En fait, euh le nombre de joueurs recommandés, c'est de, euh, justement, un ou deux. Là. Après, après ouais. ça, c'est comme too much. Mais, tu c'est le genre de jeu qui joue bien en confinement parce que tu n'as rien d'autre à faire. fait que Tu le laisses à table et tu joues à travers. Sinon, ça. dernière recommandation, euh, Gloomhaven, Jaws of the Lion Superbe <rire> introduction pour Gloomhaven. Si jamais vous, pensez, vous vous demandiez si Gloomhaven fitait pour vous ou pas, achetez-vous ça. Achetez-vous pas le jeu de base qui coûte vraiment trop cher et qui est vraiment huge. Achetez Jaws of the Lion, c'est une campagne qui se passe avant l'histoire de Gloomhaven. Fait que, guess what, si t'aimes ça, bien, après ça tu achètes Gloomhaven, l'histoire <rire> se poursuit. Mais comme ça, ça t'apprend le jeu de façon graduelle et il y a des vidéos règles sur Mixed D pour les cinq scénarios d'introduction. Euh, <rire> fait que, ce serait mes recommandations de jeu en ce moment. OK,
0: super! donc on a, ben, Je pense que tu as bien fait ta job d'experte en présentant de tous les niveaux et les styles de jeu. Euh, Puis, euh, Jazz the Lion. Puis, c'est vrai, tu fais des super belles vidéos. Euh, As-tu fini la série, là? Je Elle est plus.
1: finie. Euh, Elle termine. est finie depuis deux semaines parce que là, on est en production de route. les stratégies. Mais ça, à deux, c'est de la merde Faites pas ça. <rire> mais il mais, y a l'application Steam Steam, le, le jeu digital de Root, c'est un chef-d'oeuvre.
0: Ah, génial. Fait que ouais, c'est vrai que Steam, c'est un peu l'option le, le, en ce moment. Quand, ben on est tout seul mm -hmm. ou à deux ou que notre
1: conjoint ne veut pas jouer avec nous,
0: mm -hmm. vive Steam
1: et les amis euh, à distance. Ouais, pour vrai, si vous aimez Root et que vous êtes triste parce que vous n'avez pas beaucoup de gens avec qui jouer, allez chercher ça. C'est un chef d'œuvre cette application-là. C'est comme la meilleure. <rire> puis
0: tu l'as nommé un peu au fur et à mesure Sophie mais c'est quoi justement tes prochains projets pour les prochaines euh,
1: semaines, mois etc euh, bon mais ben, je peux vous faire une exclusivité je sais pas quand ça va sortir fait que ça se peut que c'était sûrement une exclusivité mais ça j'ai une histoire ancienne <rire> euh, fait que il y a non seulement la série de vidéos sur les stratégies de route, ça va être quoi? Ça va être quatre vidéos pour les quatre factions de base de route pour vous dire c'est quoi les stratégies pour jouer avec cette faction-là. Bien, de un, comment elle se joue, c'est quoi les mm -hmm, bases en va de mm -hmm. ça, euh, toute la vidéo règle de cette faction-là. C'est quoi les stratégies pour jouer avec cette faction-là et c'est quoi les stratégies pour jouer contre cette faction-là? cool. Donc, euh, j'ai joué des centaines de parties de Rude dans les dernières semaines, pas eu beaucoup de vie sociale, fait ça l'a aidé. Fait que, aidé. <rire> fait que ah, ai mais tu jouais avec des, des gens, tu jouais tout seul? J'ai fait beaucoup de, il y a des challenges dans l'application pour apprendre à mieux jouer les factions, j'ai fait ça. Euh, wow. J'ai fait des parties solo pour voir comment jouer euh, contre les autres factions. J'ai fait des parties aussi, j'en ai fait une avec professeur Board Game, je les ai éclatées. <rire> oh, puis il y a de l'expérience en plus Wow oh. euh, fait que c'est ça, fait que ça c'est ce qui s'en vient Autrement que ça en vient euh, On est le mois d'octobre fait que, qui docteur dit Halloween, qui dit Halloween dit horreur, oui. fait que, qui dit horreur dit mes jeux préférés du monde entier qui sont dans l'univers de H.P. Lovecraft, fait que je vais vous faire un top 10 de mes meilleurs jeux dans l'univers de H.P. Lovecraft et je vais vous faire un épisode comparatif euh, entre euh, Arkham Horror 2e édition et Arkham Horror 3e édition parce que le jeu a changé du tout au tout dernièrement, donc on va okay. regarder qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté pareil, c'est laquelle des deux qui est le meilleur, on le sait pas, on va se poser cette question-là. Euh, puis entre temps, ben, je fais des vidéos sur Professeur Board Game donc j'ai reçu -na -na -na. et là, je suis en train de faire ça, fait qu'en fin de semaine cette semaine, ça va sortir, oh, j'ai reçu oh. la nouveauté de Stonemire Games Pendulum -da -da. Fait que vous allez avoir une vidéo <rire> règle qui va sortir sur la chaîne de Professeur Board Game, une vidéo d'une partie filmée qui va sortir sur ma chaîne et peut-être d'autres choses parce que c'est Stonemaier Games, on l'aime que... <rire> ok, il y a
0: toujours de la nouveauté et sûrement que <rire> je reposerai la même question la semaine prochaine puis il y aurait eu plein d'autres nouveautés. Fait oh oui. c'est super. On voit, je pense qu'encore une fois, le mot pour décrire Sophie, c'est passionnée. <rire> <rire> Donc, merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris ce, ce temps-là pour euh, euh, participer à cette capsule de la place des femmes dans le domaine des jeux. <rire> Ici, plus spécifiquement... Oh oui, merci. Plus spécifiquement, les jeux de société. Euh, <rire> puis, dans le fond, ben Justement, je vais mettre le, les liens et les informations pour ta chaîne YouTube et ta page Facebook de Mixed Deal, pour que les gens puissent suivre, justement, tous les prochains projets que tu vas produire euh, sur ta chaîne YouTube euh, et euh, ta, ta page Facebook. Donc, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, je vous souhaite de passer une belle journée et une bonne soirée. Puis, euh, je vous invite également à continuer de suivre le, la page Facebook de l'Udipsy et la chaîne YouTube l'Udipsy pour plus de vidéos. Donc, ah, et voilà, oui!
1: <rire> <rire> Donc, à la prochaine! Bye, bye! And bye!